0: hierrad jetzt ähm, du hast deine deinen Umhang schon an deine Kapuze das ist gut die ganze Kutte, ja. ich auch ähm, ich habe du siehst jetzt den Tisch zwischen uns. Jetzt lass dich nicht verwirren von diesen ganzen Symbolen und Buchstaben, das erklärt sich gleich alles. Ähm, okay. Ich, äh, wir bräuchten jetzt eigentlich ein Glas, das wir rücken können. Das Problem ist, ich habe gerade geguckt, ich habe gerade keine Gläser. Die Weingläser sind äh, alle zu Bruch gegangen bei der letzten Feier. Der Whisky-Tumbler ist noch voll mm. geschmiert. Ich würde diesen kleinen Espresso-Becher einfach nehmen. Das geht aber auch. Dann ist es eben.
1: Da ist doch aber auch noch so ein bisschen Rest drin, das, sehe ich, oder? Das geht schon, das geht schon.
0: Geht schon, ähm, okay. Okay, ja, 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 ja. okay. Das ist okay, der, der Mocker-Spirit, den wir dann vielleicht. Dabei okay, wieso, können alles. Wieso also, hast
1: du denn diese, diese Bananenschale in deinen Hut eingewoben
0: eigentlich? Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das ist jetzt erstmal okay, nicht so, so wichtig. Jetzt ziehe ja. die Segelringe nochmal sauber an und dann leg okay, bitte ich? einfach nur deinen Zeigefinger mal auf diesen umgestülpten Becher hier. Mhm, ja, ich habe ich hab okay. sonst schon alles vorbereitet. Also, wir sitzen unter der Leiter, die schwarzen Katzen sind im Nebenzimmer. Die Kleeblätter habe ich ausgelegt und die paar Spiegel habe ich schon zerbrochen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir denken jetzt an die Frage, die wir vorher vereinbart haben. Und dann warten wir auf die Antwort. Und dieser Becher hier vor uns wird uns die Antwort geben. Bist du bereit? Äh, ja, ich hätte nur eine Frage. Hast du die Katzen gefüttert oder G sind die jetzt G einfach so? Keine, keine Fragen jetzt. Keine, ja, das, ja, das ist gut, ganz, okay. Bei dem Thema ist ganz schwierig mit Fragen. Es ist jetzt okay, schon eher okay. ein, ein optimistisches also Nicht-Fragen- und Aushalten. Ist, okay, also alles, was
1: quasi über den Rahmen hinausgeht und
0: inhaltlich nichts auch
1: da, nichts kritisch. Okay, nichts kritisch, nicht okay. kritisch sein. Nee, nee, bitte einfach nicht. dann einfach dann glauben jetzt oder so.
0: Schnauze halten und fressen. Das wäre, das ist glaube ich <lacht> eine ganz gute Einstellung. Okay. Wir probieren okay, okay, das jetzt ich probiere es jetzt. Okay, los geht's. Okay, Finger liegt auf. Sie, siehst du? Siehst du das? Boah, ich sehe sie gar du, nichts. Es bewegt sich. Es bewegt sich doch. Was? Ach so.
1: Das ja, aber wir machen noch Podcasts. Da sieht man noch gar nichts. Ja, aber also
0: wir können es ja, ja, ja hier Audio. Guck mal, guck mal, da bewegt sich der Becher. Ja. Ah, Richtung, wenn ich es jetzt so betrachte, ja. Mit goodwill ja, ja. würde ich sagen, der rückt so ein bisschen Richtung. Also K, extrem J, langsam. J J würde J, ich sagen, J
1: J für Ja natürlich. Ja, genau, Ja dann, zu, sag Ja zu Ja einfach. Exakt. Ja? Dann würde sag ich nicht sagen,
0: nein zu Ja. Exakt. Ist immer, immer Ja zu Ja. Und dann ja. würde ich sagen, ja. das war unser, unser Espressobecherrücken für diese Folge. Äh, ja. Und da die Antwort ja ist, mache ich uns ja. zwei Espressi und dann legen wir los. Was sagst du dazu? Ja, Hervorragend. Hervorragend. Ja. <lacht> Fugis, ich hoffe, ihr habt mitgerückt. Zumindest gedanklich ein paar Teller-Tassen aus dem geistigen Schrank rausgerückt. Dafür wird es heute Zeit, denn wir sprechen heute über die Bruchstelle des Okkultismus. Es wird ja. okkult, sowohl historisch als auch modern und äh, wir denken jetzt nicht zu viel, sondern sagen erstmal ja zum Okkultismus, ja. denn wir kümmern uns in dieser Staffel um die dunkle Seite. <lacht> Letzte Woche Einführungsveranstaltung, ein paar grundlegende Gedanken zu dem Thema und jetzt wird's okkult.
2: Ladies and Gentlemen, Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Gut, also ich habe mich jetzt gelöst von dem Fluch des Ja-Sagens. Sehr gut. Und ich bin wieder in der Aufklärung angekommen, wo man <lacht> tatsächlich exakte Wissenschaften betreibt. <lacht> und auch wenn das jetzt despektierlich klingt, natürlich ist die wichtigste aller Wissenschaften die Literaturwissenschaft, das wissen wir alle. Unbestritten, unbestritten. Genau. Und natürlich der Behaviorismus ist auch ganz arg wichtig. Das ist zentral, <lacht> würde ich sagen. Ganz genau, ja. Da jagt es mir immer so ein, immer wenn ich das Wort sage, läuft es mir
0: eiskalt den Rücken runter. Behaviorismus. Ja, Das hat deine deine ja. evolutionäre Konditionierung. Ja. Das steht auch so Frage. <lacht> Kommst du gar nicht umhin.
1: Genau, der ja. wachsen mir Flügel, wenn ich das, ja, also der verwandelt sich mich in ein fliegendes Reptil.
0: Ja. Oh, hörst du das? Sorry, ich habe hier, ich hab hier ja. schon meine Tauben, ich muss sie mir ganz kurz. Okay, ich habe die jetzt zu den Katzen <lacht> ins Zimmer gesperrt, da wird schon nichts passieren. Um, ich wollte dir oh, heute die Folge schön. mit einem Experiment eröffnen. Oh ja, da genau. bin ich gespannt. Und zwar mit der Geschichte eines Experiments. Die 19, das A ah, 1948 schon durchgeführt wurde. Und zwar hat Boris Skinner ein Experiment mit Tauben gemacht, wo es um das Thema Aberglaube geht. Ist das ein echter Name oder <lacht> ist das ein Fantasy-Name? Also, <lacht> so oder so ist er genial. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. so ein aus dem okkulten Vornamenbuch, das ist so ein bisschen, bisschen off shelf in der Bücherei, wenn du so nach exklusiven äh, Vornamen suchst. Vielleicht hat er seinen das klingt Vornamen. klingt so, als
1: auch ich dachte, das klingt so, als wären die Eltern beim Namen eintragen irgendwie so abgerutscht, also so skandinavisch. Hus, ja, als Vor also irgendwie als, als, als Suffix beim, beim Vornamen. Und burr sollte eigentlich was anderes werden. Aber ja. die sind dann irgendwie so abgerutscht, und wurde
0: Burr-Hus. Ich äh, finde schon an dem äh, Namen, dass, ich... er, äh, dass er fast wie ein Taubenlaut klingt. <lacht> <lacht> also, ich glaube, er ist einfach nur seiner, seiner äh. im wahrsten Vornamenssinne Berufung gefolgt. Naja, anyway. Ja. Yeah. Zu Immerhin, Experiment. ein bekannter
1: Psychologe, ja, das muss man sagen. Immerhin, ja, ja Cambridge, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Aber ich habe ja. hab ergoogelt, dass er Verhaltensforscher ist. Das muss reichen. Mhm. Tiefer wird mhm. hier nicht. Mhm. Wie anyway. Behaviorismus. Eben. Egal jetzt, ob radikal oder nicht. <lacht> er hat was mit Tauben rum experimentiert. Und zwar, der hat dir eine Kiste eingesperrt. Und da ist alle 15 Sekunden automatisch so ein Leckerli reingefallen. Und das Geile ist, was er beobachtet hat, dass die Vögel angefangen haben, sich ganz seltsam zu verhalten. Und zwar, manche haben sich immer wieder im Kreis gedreht, andere haben irgendwie den, äh, den Schnabel in bestimmten Rhythmen in der Ecke äh, gepickt sozusagen oder den, den Kopf gedreht in einer bestimmten Art und Weise und seine Ableitung davon war einfach, dass die Vögel das repliziert haben, was sie in dem Moment gerade getan haben, als das Futterstückchen in die Kiste fiel. Das heißt, sie haben den Zufall mhm. so interpretiert, als ob sie es ausgelöst hätten. Mhm, <lacht> und deswegen <lacht> haben sie natürlich diese Bewegung, diese kleinen Rituale, diesen kleinen Aberglauben weitergeführt in der Hoffnung, es gibt mehr Futter. Und es ist schon klar, in der Wildbahn hat das natürlich Funktionen, so irgendwie sich zu konditionieren, solche kleinen Sachen irgendwie sich zu merken und nachzuvollziehen. Ich finde es aber schön, dass es in dem Fall so eine kleine, ähm, ja, vogelartige Aberglaubens- Herleitung war. Und ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass der Aberglaube auch bei uns Menschen auf ungefähr dem Level funktioniert, aber ich will es zumindest mal zur Debatte stellen für die, für die heutige Folge. Was hältst ja. du davon? Finde
1: ich großartig. Ich meine, im Bereich des Okkulten kann man sich ja ohnehin verschiedener Disziplinen bedienen und die mit fiktionalen Elementen vermischen oder überhaupt erst aus dem fiktionalen Kommend etwas als realitätsgültig darstellen. Exakt. Und da werden mich jetzt wahrscheinlich alle, die Freunde des Okkultismus sind, im praktizierenden Sinne, also irgendwelche Magerinnen und Magier ja. wahrscheinlich verfluchen. Ja. aber Wobei, das können ja eigentlich nur Hexen. Äh, Magerinnen und Magier können mir vielleicht irgendwie meinen Kaffee wegzaubern oder so, was ja. durchaus ja, eine schwere Strafe wäre. Das, aber das gut. Wär, also. Das wäre Höchststrafe
0: leider, ja. Genau. aber ich finde das, gucken, find das schön, es... dass
1: wir die Skinner-Box jetzt hier so einfach mal als, äh, wie sagt man denn, ja, in den Bereich des ja. okkulten Rücken finde ich sehr schön. Wirklich. Ja, mein, das klingt jetzt ironisch, meine ich natürlich ja. aber wieder nicht so. Ja. Ich habe also. hab diesen, diesen Link gefunden. Ich fand, das, ich fand das auch ganz schön. Und ja. Verhaltensbiologie hat immer, wenn man das sozusagen in direkten Bezug zum Menschen setzt, auch immer was Abergläubisches. Und was okkult ist fast schon,
0: ja. Genau. Solange es das ja. mit Vögeln ist, weißt du, ich klicke den Link. Also insofern, naja. <lacht> aber wir können uns jetzt ja mal dem Okkultismus ein bisschen ein bisschen nähern. Du als alter Lateiner kannst du mir ja wahrscheinlich sagen, woher Okkultus kommt.
1: Äh, ehrlich gesagt ähm, nicht, aber wenn ich jetzt so überschlage, okkultus, verborgen, verdeckt, Bam. geheim, ver versteckt, sowas exact. in der Richtung, exact. oder? Exakt, siehst du, ja. nailed it. Ah, okay, okay, ja, also. <lacht> Herrlich, auf die ja, Geisteswissenschaftler
0: ich, ich, ist einfach Verlass.
1: Okay. <lacht> das können wir, das ja. können wir sehr gut, wir können sonst eigentlich auch alles. Ja. Tatsächlich, Aber wenn man uns auch mal an die Wirtschaft ranlassen gut. würde. Aber genau. <lacht> 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 I love it. Ja. Ja. Also ja. man muss dazu sagen, dass der immer so eine Wie sagt man denn, so eine Schwingung mit dabei ist, ja, das ist <lacht> mal schon im Begriffsspektrum des Okkultismus selbst. Sehr gut. Die so ein bisschen, finde ich, daran an das erinnert, was wir schon in der letzten Folge kurz besprochen haben, nämlich dieses, der Einbrecher kommt oder die Einbrecher und Einbrecherinnen, die allerdings nicht gegen einen handeln, solange man unter der Bettdecke eingekuschelt mhm. da liegt mhm. und sich nicht rührt. Und dadurch entsteht so eine gewisse Gemütlichkeit. Ich nenne das jetzt einfach mal Gemütlichkeit ja, 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 im, ja. im Unheimlichen. Denn eine und geistige das ist so ein bisschen Gemütlichkeit auf jeden Fall. Ja. Richtig, genau. Das ist ein bisschen wie Gruselmärchen erzählt bekommen als Kind oder wenn man eben, wenn es draußen stürmt und die die Rollläden klappern und ja. äh, man liegt mit der Decke sozusagen auf der Couch und und liest dann irgendwie H.P. Lovecraft. Aber, und, aber nur und wenn, Cthulhu. wenn nur wenn das Cthulhus, an ist. Genau, richtig, ja. Genau. ja naja äh, So diese Art, ja, das ist da irgendwie immer mit drin, aber das ist ja nur ein Bereich und das ist, glaube ich, der alltägliche, aber ja, geheim äh, das verborgen. Find ich so genau, in der das finde ich,
0: find ich aber gut, weil jetzt können wir direkt dieses Begriffsspektrum mal aufmachen, weil das Okkulte ist ja im Grunde so eine Sammelbezeichnung, also jetzt historisch, so für Phänomene und Praktiken, die... Ja, was könnte man noch nennen? Übersinnlich, mystisch, paranormal, esoterisch. Und da assoziiert man viel damit. Spiritismus, yeah. Magie, wie du sagst, Spuken, Wahrsagen, Astronomie, Astrologie. Und das Schöne ist, dass das ja so eine beseelte Natur voraussetzt. Also so Alchemie-Style, so also wenn wir jetzt zurückgehen, dass wir wirklich sagen, irgendwie eine beseelte Natur verbindet sich irgendwie mit der Seele des Menschen. Das ist eines dieser Leitmotive. Und dann gab es ja früher diese schönen Organisationsformen, die sogenannten Logen, wo dann eben okkultes Wissen studiert wurde und weitergegeben wurde. Yeah. Und dann herrliches Elitendenken auch direkt mit einherging. Es gibt dann sozusagen die Unentwickelten, die Dummen, die nichts davon wissen und es gibt die Eingeweihten. Und dann sind wir eben bei ja, bei der bekanntesten Loge, die wir wahrscheinlich alle kennen, mit den Freimaurern. Da geht es um satanistische Kulte. es hat auch mit Hexerei zu tun. Und da merkt man, glaube ich, schon, dass es dann Richtung Inquisition geht und auch gar nicht so harmlos war. Du hast es eben im Vorgespräch ganz kurz gesagt, so schön, dass wir heute so einen, wie sagtest du, Videospielzugang zum Okkulten haben. Dass <lacht> ja. das alles so weit weg scheint. Das fand ich ein hervorragendes ja. Bild. Sag, ja. Sag noch mal, wie du, wie, du dazu, wie du dazu kamst. Das fand ich nämlich gut.
1: Also ich wollte einfach nur sagen, dass wir den Okkultismus eben so behandeln wie Computerspiele, im Sinne davon, dass man, dass der so ein bisschen belächelt wird, mhm. obwohl er tatsächlich auch schon in der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Also man hat ein Verständnis davon, man weiß etwa, was das bedeutet, man, man kennt die einzelnen Strömungen und das ist ja den Spiritismus gerade benannt, der ja durchaus nochmal also diesen, diesen Geisterglauben tatsächlich eher in diese Richtung geht, Beschwörungen, Totenbeschwörung und so weiter und auch dieses, dass man Medium hat und so, also auch das, was so in diesen esoterischen Bereich dann noch mit reingeht, ja. wobei sich das alles irgendwie so Okkultismus, Esoterik, Spiritismus und so weiter, das ist alles irgendwie so ein Topf, aber ja, also die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit ist so ein bisschen so wie eben Videospiele, also man nimmt das nicht so ganz ernst am Ende. Mhm. Mhm. Das ist jetzt, würde ich sagen, beim Okkultismus auch in Ordnung so, bei Videospielen nicht <lacht> es kommt natürlich immer drauf an, also man hört glaube ich raus, dass wir beide das vielleicht auch ein bisschen so sehen Allerdings ist für mich das eine Kunst und das andere nicht notwendigerweise. Natürlich sind auch, das hattest du in unserer Folge zu Spielen gesagt, nicht alle Videospiele Kunst gleich. Ja, ja. Das, das darf man so auch nicht sehen. Das ist auch vollkommen recht, finde ich damit. Ich glaube, dass die Faszination für den Okkultismus selbst schon etwas Spielerisches ist. Ja. Man ja. darf die Gefahr darin aber nicht vergessen. Und. Ja da können wir vielleicht später auch noch mal Harry Potter ins Boot holen oder mhm. auf den Scheiterhaufen schmeißen, je nachdem. Also Bücher werden bei uns natürlich nicht verbrannt, das wissen wir, aber vielleicht sozusagen die Gefahr an Harry Potter. Ja. ja. Genau, also es wird eben ja, es, ist, es wird so behandelt, wie es ist keine Gefahr. Es ist eigentlich schon so so eine Sache, der man sich spielerisch annehmen kann. Und dann gucken wir mal, was da so dabei rauskommt und was die Leute da so machen. Ja. Und ich das finde ich
0: interessant. Ich habe eigentlich auch nur zwei Gemütszustände, wenn es um dieses Okkult-Esoterische geht. Das eine ist ein tiefenentspanntes Belächeln sozusagen, weil ich, ich ja. keinen Zugang dazu habe, zumindest keinen ernst spreche ich auch noch gleich drüber. Oder es gibt dann die... Die Zugänge und die, die, den wirtschaftlichen Aspekt von Aberglaube, von Esoterik, der mich dann wiederum total triggert. Aber dazu habe ich, äh, dazu später mehr, will ich sagen. Ich ja. wollte nur sagen, alle, die jetzt irgendwie nach wie vor irgendwie, ja, keine Ahnung, so alte Alchemielabore und irgendwie Hexenjagd und so im Kopf haben, ist, ist sich gar nicht, Leute. Guckt mal nach links ja. und rechts heute. Ich will nur mal droppen hier, Horoskop deuten, ist auch okkult. Ne? Nur mal so für alle Klatschblattleser, mm -hmm, die nach wie mm -hmm. vor täglich in ihrer App das kleine Sternzeichen-Update bekommen. Same, same. Total okkultistischer, ja, was auch immer man jetzt dafür Das ist dafür ein ganz tolles
1: Beispiel. <lacht> was also will. Astrologie, Astrologie vor allem, ist ein spannendes Beispiel, weil das ja tatsächlich auch eine Gefahr werden kann, weil das ja oft in die Richtung Scharlatanerie geht. Also dass Leute ja. eben Geld damit machen, dass sie die, die Schwächen, Ängste und Sorgen anderer ausnutzen, das ist ja nun nichts Neues. Astrologie ist aber vor allem da interessant, wenn man es von diesem Aspekt auch erstmal befreit, also wenn wir weggehen von irgendwelchen Fernsehsendungen und von Medien und irgendwie, ja, du wirst das und das erleben, wenn du dich nur an deine Stärken erinnerst und so. Ja. An irgendwelche komischen Lebensweisheiten, die die ja. Astrologen ja. dann eben geben wollen. Wenn man das davon mal, also diesen schmutzigen oder diesen negativ-bösen Teil, sage ich jetzt einfach mal, wenn man den entfernt, dann kann Astrologie als Ref Reflexionsspiel tatsächlich sehr interessant sein. Exakt. Allerdings eben als Spiel. Also es geht dann weniger darum, sozusagen Prognosen für die Zukunft oder für sonst was irgendwie, ja, irgendwas zu prognostizieren oder so, sondern es geht mehr darum, durch ein spielerisch, durch eine spielerische Auseinandersetzung die eigene Person zu reflektieren. Das kann Perfekt. Tarot sein, das kann ja. Symbolon sein oder sonst was. Genau. Und da entfernt man das Ganze eben auch von diesem Magie, Wahrsagen, Aberglaube Thema. Ja.
0: Das, geht es ja nämlich. Der, genau, das wäre auch der eine Punkt, das wollte ich kurz einstehen, das wäre auch der eine Punkt, den ich diesen Themen zu gut halt, wie Pendeln, Tarot, Handlesen, Gläserrücken, wie auch immer. Das ist im Grunde wie das, was wir schon mal zum Thema Münzwurf gesagt hatten. In dem Moment, wo du, wo du die Münze wirfst oder die Tarotkarte legst mit der Frage im Kopf, weißt du eigentlich, was du dir als Antwort wünschst? Also ja. als Provokationsspiegel, als Auseinandersetzung mit dem, mit der Entscheidungsfindung, kann das ja. ein schöner Impuls sein, weil der eben spielerisch ist und weil der dich aus diesem Denkmuster, das dich vielleicht vorher zum Feststecken brachte, dich kurz rausholt. Das kannst du ehrlicherweise auch mit zwei Überraschungseiern machen. Darum geht es dann eben nicht, wenn man es nicht ernst nimmt. Aber ich finde ja, das wäre diese eine, diese eine Upside, dieses eine Pluspünktchen, was ich Ihnen geben will. Ähm, ja, dass das, dass das dadurch gut möglich ist. Ja,
1: richtig. Und wenn man diese Okkulten Themen, sage ich jetzt einfach mal, also all das, was wir jetzt benannt haben, Satanismus, Hexerei, diese Logengeschichten, die du erwähnt hast, Spiritismus, Magie, Wahrsagen, Astrologie und so weiter. Wenn wir die alle tatsächlich kulturgeschichtlich und kulturwissenschaftlich uns ansehen, also immer auch mit diesem Videospiel-Blickwinkel, den ja. ich ja vorhin etwas kritisch auseinandergelegt habe, dann kommen wir zu einer sehr interessanten Erkenntnis, finde ich, nämlich die, dass es immer darum geht, psychologische Sachverhalte eigentlich zu erklären. Denn diese okkulten Zusammenhänge und und Praktiken, die haben immer das Individuum im Blick. Natürlich geht es darum, am Ende auch irgendwie sozusagen eine Sammelbewegung zu werden, definitorisch in einen Bereich fassbar gemacht zu werden. Aber in der Summe ist der Bezug immer der zum Individuum und da geht es glaube ich wirklich drum wie kann ich psychologische Perspektiven psychologische Phänomene an mir selbst oder auch an anderen erklären und was ist ein einfacher Weg dazu denn es gibt ja diese okkultistischen Organisationsformen wie du gesagt hast die ja. gab es ja auch schon vor zwei, 300 Jahren. Die gab es schon im 16. Jahrhundert. Die gab es, mein Gott, die gab es ja schon, mit, die gibt es ja schon im in der Archaik gibt es die schon. Dann eben, da muss man dann eben den Begriff ein bisschen hinterfragen, weil, da, da oder unsere Begriffe dann hinterfragen, ob man damit dann noch Sachen erklären kann. Aber im Grunde genommen, es gibt jetzt keine anthropologische Konstante oder sowas, aber es gibt natürlich diese Bestrebungen ins Mystifizierende. Mhm. Die sind natürlich vor allem nachaufklärerisch besonders interessant, weil die dann einerseits rückwärts gewandt sind, hm. andererseits aber eben auch eine andere Erklärungsperspektive öffnen. Wir, und das tun wir zu Recht, beschäftigen uns, also wir als Menschen, die jetzt in der jetzigen Zeit in einer nachaufklärerischen Welt leben, beschäftigen uns ja immer mit Empirie im Endeffekt hm. und versuchen empirisch zu erklären. Hm. Und wenn man davon jetzt weggeht und dann Astrologie, jetzt hatten wir als Thema, ja dass wir uns versucht zu sagen, warum wir uns vielleicht gerade schwermütig fühlen, weil der Mond steht im dritten Haus und dann passiert das und das und das. ja, ja. Es gibt aber auch noch andere Ansätze. Es gibt zum Beispiel biologische. Also da gab es im 19. Jahrhundert eine ganze Menge ja Impulse, sage ich mal, die da in diese Richtung gehen. Also Namen, die da zu nennen sind, in England beispielsweise sind ähm, Alexander Bain und Herbert Spencer mhm. und da geht es darum, dass man versucht, diese psychologischen Abnormitäten, sage ich jetzt einfach mal, mhm. Auswüchse oder das, was man psychologisch irgendwie in den Bereich der Seele bringen würde, die versucht man eben biologisch zu erklären und nicht metaphysisch.
0: Mhm. Wie, würde, also, weißt, wie sieht das aus? Das klingt ja, das klingt ja interessant. Ja.
1: Ja, da muss man, also wenn man das genau aus der Zeit tatsächlich sich angucken will, das, da gibt es in Deutschland, das, also einen bekannten Namen, Ernst Heckel, der hat so von 34 bis 1919 gelebt, also 1834 bis 1919, der hatte so ein bisschen diesen diesen Ansatz. Also so ein nicht der seelenkundlich unterwegs war und eben einen ganz radikal-biologistischen Entwurf für diese Zeit eben hatte. Und der beschäftigt sich dann mit der Seele. Und bei ihm geht es darum, dass die Seele vollständig an die materielle Existenz gebunden ist.
0: Ach, Und da kann ich mal zitieren,
1: ja, genau. Also ich zitiere mal, alle Erscheinungen des Seelenlebens ohne Ausnahme sind verknüpft mit materiellen Vorgängen in der lebendigen Substanz des Körpers, im Plasma oder Protoplasma. Wir haben jeden Teil des Letzteren, der als der unentbehrliche Träger der Psyche erscheint, als Psychoplasma bezeichnet, als Seelensubstanz im monistischen Sinne. Das heißt, wir erblicken darin kein besonderes Wesen, sondern wir betrachten die Psyche als Kollektivbegriff, uiuiui, für, für die gesamten psychischen Funktionen des Plasma. Seele ist in diesem Sinne ebenso eine psychologische, eine, Entschuldigung, ich korrigiere. Seele ist in diesem Sinne ebenso eine physiologische Abstraktion wie der Begriff Stoffwechsel oder Zeugung. Und also okay. Zitat Ende, das heißt, also das ist eine ganz klar streng materialistische Lesart, mhm. aber das ist jetzt so ein Beispiel dafür, wie eben, ja, das, was wir heute eigentlich als Psychologie verstehen, unser Seelenbegriff ist ja auch eher was fürs, für das für den allgemeinsprachlichen Gebrauch oder eben, wenn man tatsächlich religiös spricht oder mhm. unterwegs mhm. ist und Heckel hat da eben in dieser Biologisierung der Seele enorme, Konsequenzen gesehen, die beschreibt er dann auch ganz ausführlich, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil naja, es ist, geht dann irgendwann vom vom Thema weg. Aber ja, ich wollte nur sagen, es gibt also im Rahmen dieses Okkulten dann auch nochmal ganz andere Disziplinen, die sich da dranhängen und mhm. die teilweise wissenschaftlich sind, die semi-wissenschaftlich sind, die nicht wissenschaftlich sind und so weiter und so weiter. Und die haben dann auch nochmal ihr eigenes Begriffs Sammelsurium, so wie man das eben auch von Pseudowissenschaften kennt. Das ist ja oft in der Esoterik so, ich will jetzt nicht alle esoterischen Bewegungen irgendwie verfluchen, aber Fast. Das also ich kann damit gar nichts anfangen. Ja. Ja. Das sind einfach Perspektiven und und äh, die haben vielleicht in gewisser Art und Weise auch ihren ihren Sinn und ihre Anschlussfähigkeit, aber natürlich in einer in der aufgeklärten Welt funktionieren Beweise und Erklärungen natürlich irgendwie auch anders. Exakt. So, Aber?
0: sollte man meinen, oder? Und jetzt, ja. jetzt hast du nämlich die ja. perfekte Brücke gebaut zu meinem Thema. Also, ich baue dir die immer. Du ich baust mir dir die immer. Die, <lacht> die, die, die perfekten <lacht> sieben Brücken. Fantastisch. Lass uns Partnerschafts- <lacht> Freundschaftsarmbändchen anlegen. Ähm, genau. <lacht> ein, eine Unterdisziplin ist ja diese Parapsychologie. Das kennen wir alle von diesen alten RTL 2 Nachmittagsserien, wo dieser Typ durch dieses yeah. Kunstnebelstudio stapft. Also mit Geister sehen, Anwesenheiten spüren. Das meine ich jetzt gar nicht so sehr, obwohl die ja teilweise auch, ich sag mal, mit modernen wissenschaftlichen ähm, Konditionen immer wieder versucht werden zu überprüfen und nachzuvollziehen, oft für Unterhaltungsgründe, aber da gibt es natürlich auch eine ja, eine, 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 eine Splittergruppe der Wissenschaft, die sich darum bemüht und viel spannender mhm. finde ich aber, dass du sagst, hey, mit der Aufklärung und mehr wissenschaftlichen Erkenntnissen löst sich das immer stärker ab vom Okkulten vom Esoterischen und jetzt gibt es seit einigen Jahren, schon seit einigen Jahren, ich glaube das hat sich so in den 80ern vor allen Dingen durchgesetzt, das ja. Thema Quantenphysik und mhm. aus einem absurden Grund ist das das absolut gefundene Fressen für alle Esoteriker und das ist mhm. eins von diesen Thema, was mich super triggert, ähm, ich bin kein Physiker ich habe Freunde, die theoretische Physik studiert haben. Ich kann jetzt nur ein, zwei Sachen zitieren. Darum geht's gar nicht. Sondern ähm, diese Bestärkung des Okkulten aus irgendwie so Hardcore-Mathematik und Physik fand ich super spannend. Lass uns da mal kurz kurz reintauchen. Ja, ich sehr muss noch dazu sagen, ein Grund, warum mich das so triggert, ist, dass ich im Familien- und Bekanntenkreis tatsächlich Menschen haben, die über Jahre ähm, ja so eine Art schamanischer... Leitfigur auf den Leim gegangen sind und die so richtig äh, bei so einem Scharlatan lange waren. Da ging es jetzt nicht um Quantenphysik, aber auch um so Esoterik-Sachen. Ja, das wäre super. Ja, ja. das ja, ganz, ganz so Physik-Nachhilfe
1: quasi. Ja. ja, genau. genau. Ja,
0: noch lachst du. Das ist genau das, was ähm, was passiert. Deswegen okay. mich das so. Aber naja, jetzt sagen wir mal. Quantenphysik, das ist mittlerweile eine so eine Art Scheinbegründung für absoluten Eso-Unfug. Und zwar härteste Zeug. Ich rede hier von äh, einmal Astrologie, Alternativmedizin, aber auch sowas wie, und jetzt knüpft die Socken fest, Engelheilung. Mhm. Also mhm. wir reden über sowas.
1: Okay, Und dann, da heilen die Engel ein oder heilt man die Engel? Das ist ja ein gravierender Unterschied. Ich, ja, exakt, ja. exakt. Natürlich heilen <lacht> dich die
0: Engel irgendwie. Du kannst jetzt vielleicht mal eine kleine... Oder hört man dann einfach nur Rammstein. Fl Flügelphysiotherapie gehen, aber das war es dann auch schon. <lacht> um, naja, und dahinter ist halt dieses Milliardenbusiness und das ist, was mich so triggert. Das eine sind natürlich die persönlichen Überzeugungen, aber wenn ich dann sehe, es gibt so Quantentherapie-Geräte, ähm, schweineteuer, hunderte Euro teilweise für ein so ein Ding, das dann bestimmte Strahlungen oder Wellen für alles Mögliche und gegen alles Mögliche, Sportverletzung, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Impotenz, whatever you want, es gibt dafür irgendwelche äh, Quantentherapie-Geräte. Apparillos, sage ich mal. Mhm, und die meiste Begründung ist tatsächlich auf dem Level von, das hat irgendwas mit Quantenphysik zu tun. Und diese Herleitung, ich habe mir auch im Vorfeld dazu Interviews dazu angeguckt, auch von Leuten oder Vertretern von so, einer, von so einer esoterischen Denkrichtung, die sich das praktisch so am Nachmittag mal angelesen haben, so ein paar Quantenphysikbegriffe dann haben mhm. und die wirklich völlig verantwortungslos Menschen um die Ohren schlagen. Und damit eben eine Grundlage legen, warum jetzt das bestimmte immaterielle Dinge zusammenhängen und ähnliches. Und für mich ist das total paradox, weil irgendwie Esoterik mit so, mit so hochkomplexer Physik zu erklären, für mich ist das, als ob die Peter dich mit einem Gratisschnitzel anwerben will oder als ob die Atheisten Bestätigung in der Bibel suchen würden so ein yeah, bisschen. Yeah, yeah. Es funktioniert aber extrem gut. Und jetzt ist die Frage, warum? Und jetzt Disclaimer, wie gesagt, ich bin kein Physiker. Deswegen zitiere ich das. Ich habe euch mehr zu diesem ganzen Thema Quantenphysik in der Esoterik auch in die Shownotes gepackt. Aber zwei Gedanken dazu fand ich interessant. Quantenphysik, wie gesagt, hochkomplex, super schwer nachzuvollziehen und deswegen vielleicht auch dieses Mystische, was man da drin sieht. Also so ein paar Grundannahmen, ein paar Regeln in dieser Quantentheorie sind, dass diese kleinsten Teilchen nicht einfach sozusagen winzige Kügelchen sind, die sich zu jedem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort befinden, so wie das normale Teilchen tun, sondern sie können an verschiedenen Positionen zugleich sein. Das ist wirklich so einsteiger wissen, das sind so Basics, das hat man vielleicht schon mal gehört. Hast du Harald Lesch geguckt vorher noch? Ja, ja genau, genau, so. genau. Ja. Ich finde den aber super. Ich finde den also auch gut, aber der ja, ist nicht in den Shownotes. <lacht> <lacht> ja. Naja, okay, ja. Also ich glaube, das deswegen anschlussfähig, das hat jeder schon mal gehört. Also wir müssen jetzt die Quantenphysik erklären können, es gibt eben so ein paar paradoxe Beobachtungen und da gibt es eben dieses eine Ding, das nennt sich zum Beispiel Phänomen der Quantenverschränkung, das ist, dass zwei von diesen Quantenteilchen physikalisch miteinander verbunden sein können und wenn du eine Messung an einem Teilchen machst, dass sich augenblicklich auch der Zustand des anderen Teilchens verändert. Das heißt, es ist, ja. solange keiner hinguckt an verschiedenen Teilen und durch die Messung ähm, wird sozusagen ein Zustand festgelegt. So. Mhm. Jetzt ist diese Messung natürlich egal, ob das ein Mensch macht, ein Eichhörnchen, eine von den Katzen oder Tauben im Nebenzimmer oder ob das eigentlich nur eine Maschine machen würde, das Mikroskop oder was weiß ich. Das passiert immer mit dem Teilchen, aber da ist praktisch dieser, dieser Einfall zu sagen, hey, es gibt auf dem kleinsten zu beobachten physikalischen Level, gibt es so eine, eine scheinbare Unerklärlichkeit und das mhm, ist die Einfallstor für diese ESU-Kacke dass man sagt, hey, wenn das so ist, dann ist ja selbstverständlich, dass das kleine einmal eins, dann ist auch Engelheilung möglich. Klar, sorry, da yeah. habe ich, hab ich da vorher nicht dran gedacht, ist ja irgendwie klar. Ähm, auf jeden Fall, und ich finde diese Begründung so aberwitzig, weil ähm, keiner, der irgendwie in auch nur annähernd Physik so weit studiert und begreift, ist, glaube ich, noch esoterisch unterwegs. Das widerspricht sich ja fast schon in sich. Und trotzdem ist das halt so ein paar herbeigezogene... Argumente, die dann einfach nur, und da bin ich irgendwie ziemlich klar, dass es dann einfach nur dusselige Leute äh, verarscht yeah. und denen Kohle aus der Tasche gezogen ist. Es geht ja auch nie bei dieser Art von Esoterik um einen um einen, äh, ja humanistischen Dienst, dass du Gratisberatung anbietest oder Leute durch Handauflegen tatsächlich heilst oder so, sondern du willst eben diesen Bums von Quanten, ähm, Therapiegeräten verkaufen, du willst Coaching-Sessions verkaufen, du willst irgendwelche heiligen, besprochenen Objekte verkaufen oder so. Also es geht ja immer darum, dass die Leute, dir eben glauben, deiner ESO-Indoktrinierung dann zum Opfer fallen und am besten möglichst viel ja. Kohle bei dir lassen.
1: Das ist absolut richtig, ja. Also die was ich so spannend finde, ist ja genau das, was du beschrieben hast. Du hast ja die Fuge jetzt da aufgemacht, wo es in die Quanten geht, nämlich in einem Bereich, den man wissenschaftlich auf bestimmte Art und Weise erklären kann, aber nur, wenn man wenn man Hardcore-Physiker oder Physikerin mhm. ist und in diesem Diskurs eben auch drin ist. Also man braucht schon so viel wissenschaftliches Verständnis in der Disziplin der Physik, um dieses Phänomen der, der Quanten erklären zu können, dass es quasi für Außenstehende unmöglich ist, zu verstehen. Das ist ja das Mystische daran auch immer, das ist sowas, das kann keiner verstehen. Niemand weiß, wie das eigentlich richtig funktioniert. Auch die, die sich ja. sozusagen intensiv als Experten auf wissenschaftlichem ja. Gebiet, red, in redlicher Wissenschaft darum bemühen, die können es eigentlich auch nicht so richtig. So, und das macht ja, wie du gesagt hast, die Türen auf für alles Mögliche. Und so funktionieren eben diese So funktioniert dieser ganze Kontext-Okkultismus, nämlich immer da, wo etwas Übernatürliches, ein unerklärbares Phänomen ja. gewittert wird, da müssen sozusagen diese ganzen verschiedenen Erklärungsansätze heranreichen und versuchen eine Erklärung für das Übernatürliche zu geben. Und das Interessante ist, wenn man aber ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, dann sieht man, dass eigentlich gerade auch im 19. Jahrhundert, in dem diese ganzen okkulten Themen so auch als Urform dessen, was wir als Okkultismus heute bezeichnen, auftreten, mhm. dass es da doch sehr viele Versuche gibt, diese Phänomene wissenschaftlich zu diskursivieren. Und da waren echt viele angesehene intellektuelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt tatsächlich und darunter nehme ich beispielsweise auch der renommierte Physiker Sir William Crookes mhm. oder beispielsweise den kennen wir Sir Arthur Conan Doyle oh, den Schriftsteller yeah. ne Darauf dann ich ähm, mein Pfeifchen an. genau mhm. ähm, also in, in Deutschland gibt es dann noch Karl Friedrich Zöllner auch ein Physikprofessor Gustav Fechner und den Philosoph Eduard von Hartmann und die haben sich ganz intensiv alle mit okkulten Phänomenen beschäftigt und sozusagen versucht, die in ein wissenschaftliches Raster zu bringen, die mhm. einzuordnen. Es wurde sogar institutionalisiert. Es gibt die Gründung der Society of Psychical Research nice. <lacht> in London 1882 ja, oder die Psychologische Gesellschaft in München 1886. Und verschiedene Zeitschriften, psych psychischen Studien in München und, und, und.
0: Das das Schöne, das kurz einhaken, ich finde das geil ja. ist ja, dass, dass Conan Doyle vor allen Dingen durch diese Sherlock-Holmes-Romane ja. die Bildung ja in Unterhaltung verpackt hat. Also er hat ja mit Sherlock Holmes immer Geistergeschichten, äh, Werwölfe was weiß ich, er hat immer diese scheinbar parapsychologischen paranormalen Phänomene dann immer so schön ja. überführt auch in seinen Kurzgeschichten. Deswegen äh, ich finde das besonders geil, weil er dann halt noch einen Schritt weitergegangen ist und gesagt hat, unterstelle ich ihm jetzt mal, dass das eine ist die Wissenschaft, das vielleicht nicht für alle zugänglich, eher ein Zauber, das eben sozusagen auf einer Unterhaltungsebene ja und ja ja transportiert diese Botschaften dann eben so ziemlich ziemlich guter Plan auch ja
1: da sprichst du was ganz Wichtiges an tatsächlich mit, mit der Parapsychologie und, und dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, denn tatsächlich ist es so, dass im Rahmen dessen, was ich gerade beschrieben habe, also dieser, dieser Versuch, das wissenschaftlich zu diskursivieren, da passiert etwas Interessantes, denn man hat eigentlich ja versucht, übernatürliche Phänomene in ihrer, also die Wahrnehmung und die Erfahrung übernatürlicher Phänomene in ein in ein wissenschaftliches Raster zu bringen. Und es gibt jetzt aber verschiedene Konnotationen dieses Okkultismusbegriffs und Überschneidungen und Parallelen mit mit spiritistischen Praxisen, Praktiken beispielsweise. Mhm. Und es gibt ja den Spiritismus, den Animismus und so weiter. Also diese Strömungen sind vorher schon viel prominenter vorhanden. Und man brauchte eben eine schärfere Trennung. Und da hat man so in den 19, 1920er-Jahren hat man angefangen, im deutschsprachigen Raum zumindest, den Begriff der Parapsychologie zu ja. verwenden in Abgrenzung äh, an eben die benannten Phänomene. Und da der wurde dann irgendwann synonym verwendet zum Begriff des Okkultismus. Mhm. Mhm. Und da wird so langsam dann deutlich, dass sich in dieser Begriffswahl auch eine zunehmende Orientierung an der Psychologie als Leitdisziplin mhm. eben zeigt. Und ja. Und das macht irgendwie auch Sinn, denn die Psycho Psychologie, die ja eigentlich so richtig, so wie in der heutigen Form, wie wir sie kennen und der, wie sie weiterentwickelt wurde, erst seit den 1950er Jahren, 60er Jahren ungefähr, als empirische Wissenschaft, als Naturwissenschaft eigentlich funktioniert, hat ja ihre Wurzeln in der Psychoanalyse. Und die hat ja wiederum, haben wir letzte Folge schon so ein bisschen mit C.G. Jung auch besprochen, wiederum ihre Wurzeln auch eben in übernatürlichen Vorstellungen ja. und so weiter. Obwohl die natürlich in in, eine in einen wissenschaftlichen Zusammenhang gebracht werden. Und da ist ganz spannend auch wieder, denn also woher kommt dieses Parapsychologische? Es gibt und woher kommt dann damit letztlich auch dieser Begriff des Okkultismus, den wir heute benutzen. Mhm. Und der hat auch seine Wurzeln in Deutschland, nämlich bei Hans Bender. Das war ein Professor, für Grenzgebiete der Psychologie, so hieß die Professur tatsächlich, äh, an der Universität äh, Freiburg im Freiburg im Breisgau. Und das ist übrigens die einzige deutsche Universität, die so einen Lehrstuhl hatte. Ja. Und durch den wurde aber dieser Begriff eben der breiten Öffentlichkeit zugänglich und damit auch eben überhaupt populär. Und da muss man sagen, um 1900 hatten wir also recht präzise eben mit dem Okkultismus. Die Erforschung, die empirische Erforschung okkulter Phänomene. Und heute haben wir, wenn wir das Okkulte sagen, eine Sammelbezeichnung eigentlich für alles Unerklärbare. Ja. Für Esoterisches, Mystisches, Übersinnliches, Paranormales, Ufos, was weiß ich nicht alles. Und das ist ja auch all das, was so ein bisschen in diese New Age-Kategorie dann am Ende mit reinkommt.
0: Yes. Ich finde, wenn ich da einhaken kann, ich finde das nämlich total ja. interessant, weil du hast jetzt auch auf die letzte Folge nochmal verwiesen, und dann finde ich interessant, also erstmal Dank für diesen Abriss, das fand ich das fand ich spannend, das wusste ich auch nicht, auch mit Freiburg, mit dem Lehrstuhl nicht, das erklärt mm -hmm. vielleicht, warum da alle bis heute barfuß Fahrrad fahren, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Um, hey, warte, jetzt muss ich deinen Einwurf kurz unterbrechen.
1: <lacht> ich habe heute jemanden gesehen, als ich als ich ja. spazieren war, ja. der ist mit Adiletten auf dem Rennrad im Hemd gefahren. Mm, da war ich so klassisch. irritiert, weil ich nicht wusste, ist das Kunst oder ist, ist der auch irgendwie drauf? Ja. Naja, Vielleicht war das der Urenkel von Bender, ne von Hans Bender. Und Bender ist nicht der der aus, na, jetzt würde ich Animal Farm sagen, sondern aus Genau,
0: ja. klar, Orwell oder, ja, naja. Ich finde die dahinterliegenden Motive total spannend. Also ich habe ja auch nicht umsonst irgendwie jung letztes Mal nochmal exhumiert thematisch. Also ich glaube ja, wenn du die Strukturen dahinter, das hat natürlich eine psychologische Komponente, aber natürlich auch eine kulturelle, eine soziale, eine individualpsychologische und dahinter steckt ja immer der Wunsch nach Sicherheit oder Kontrolle oder Einflussnahme auf Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Da geht es in Richtung Aberglauben, ja. da, da, will ich, da will ich gleich hin. Also du hast es gerade schon angesprochen, Ende 70er, 80er. New Age Bewegung, da ging es dann um so holistische Spiritualität, alternative Heilmethoden. Age of Aquarius, nicht nur ein geiler Song, sondern eben auch die, <lacht> ja, die Wiege von diesem, von diesem ganzen Zeug. Und eine von diesen Annahmen ist eben, um jetzt nochmal Quantenphysik und mhm. Quantenesoterik abzuschließen, wenn die Quantenphysik so seltsam und schwer verständlich ist, und unser Bewusstsein auch so seltsam und schwer verständlich ist, dann müssen die beiden doch was miteinander zu tun haben. Und dann mhm. sind wir wieder bei äh, Kausalität und Korrelation und eben bei diesem Wunsch, bei dieser Sehnsucht danach, das irgendwie einordnen und bestenfalls sogar beeinflussen zu können. Und Richtig, auf ja. einer individuellen Ebene kann man das, glaube ich, immer verstehen als Motiv. Ich glaube aber dann, es wird halt schwierig und gefährlich und vor allen Dingen werden dann halt Leute verarscht, wenn es dann in die modernen Sachen geht, wie zum Beispiel Sekten oder Wunderheiler mhm. oder das, was in Deutschland sogar die Krankenkasse zahlt, Zuckerkügelchen für Homöopathie oder sowas. Ja, genau. Und ja. ich finde, ich finde, es geht nicht darum, dass man jemandem so seine Hoffnung missgönnt oder sein sein Wunsch nach Selbstbestimmung und, und Sinnstiftung, sondern es ist halt dann es ist problematisch, wenn es eine Gefahr wird. Und ich meine, wir sehen das jetzt gerade, ohne das ins Politische zu gehen. Aber ich finde, das sieht man jetzt mit den Impfskeptikern ganz massiv die mhm, sind dann mh. auch aus ihrer individuellen Erfahrung und aus ihrer Hoffnungslosigkeit manchmal, natürlich gibt es auch einfach knallharte Idioten, aber manche auch, die aus Verzweiflung dann sagen, ich lese mir das jetzt mal drei Monate an aus meinem Facebook-Feed und den ersten drei Google-Hits, Shoutout an uns. Und dann glaube ich ja. jetzt mal mehr als, dann glaube ich jetzt diesen Quellen und Freunden und Hörensagen mehr als Medizinern oder Virologen, die da vielleicht irgendwie 30 Jahre drauf Richtig. rumforschen. Und dann wird es eben, gefährlich Und dann sind wir wieder bei sowas wie diesem Bestätigungsfehler, diesem Confirmation Bias und allem anderen, was dann an gefährlichen Denkfehlern damit einhergeht. Ja.
1: Unbedingt. Also zwei Punkte dazu. Ja. Der erste, ich denke, dass man ja auch die ersten drei Google-Suchergebnisse kritisch oder vielleicht sogar gerade die ersten drei Google-Suchergebnisse ja. kritisch <lacht> hinterfragen muss. <lacht> und dass dieses kritische Bewusstsein ja nicht bei allen vorhanden ist und kritisches Bewusstsein individuell ja auch immer noch unterschieden ist und auch graduell innerhalb dieses Individuellen, denn was der eine für besonders kritisch hält, ist für den anderen vielleicht gerade mal das Kratzen an der Oberfläche, wenn überhaupt. Und wenn man also gar keinen Begriff davon hat, was Kritik oder kritisieren können, kritisch sein können, so kritisch sein können bedeutet, dann ist man natürlich auch diesen vermeintlichen Quellen, die man da hat, schutzlos ausgeliefert. Und in gewisser Weise kann man damit argumentieren, dass natürlich das abergläubische Phänomene sind. Also wenn ich jetzt sozusagen in diesem Eso Homöopathie Facebook Gruppen Heilung Wunderheilung Schamanismus Kram ja. drin bin, dann glaube ich vielleicht tatsächlich eben auch an irgendwelche Verschwörungen und dass die Impfung irgendwie dass da was dass da Chips drin sind, genau, einer oder mehrere, keine Ahnung, mhm. whatever, dass man irgendwie zu zu scharfen ge gemacht wird, dass man das bereits schon isst oder was auch immer. Und man findet auch sofort eine Gruppe, die sich sozusagen da zusammengefunden hat. Das ist ja durch Social Media jetzt einfach ja. noch schneller und besser möglich. Diese Gruppen gab es ja auch schon in, New in der New Age Bewegung und so weiter. Mhm, Aber m -m. allein, dass, dass das sozusagen nicht ortsgebunden ist, sondern global, macht das natürlich irgendwie, beschleunigt das, katalysiert das. Und ich denke auch, dass ein Stück weit diese diese Krise der katholischen Kirche und des Glaubens da auch mit reinspielt, dass viele sich eben nicht umorientieren, es geht gar nicht darum, dass Leute vom Glauben abgefallen sind die gibt es natürlich auch, ich glaube, dass die Leute nicht mehr so stark mit einer christlich-katholischen Prägung aufwachsen das mhm. hat durchaus auch mhm. seine Nachteile muss man, mhm. muss man dazu sagen ja? also es ist nicht nur, einfach nur Kirche ist blöd es hat seine Nachteile, aber es führt eben auch dazu, dass Leute andere Glaubenssysteme, Erklärsysteme und Einordnungen brauchen. Sehnen
0: nach sehen und die brauchen, ja, wie du richtig, richtig sagst, genau.
1: Genau, also irgendein Deutungssystem, was mir und vielleicht auch ein Repräsentationssystem, was mir die Welt in wichtigen Belangen erklären kann. Und da werden sie eben anfällig für ja, für sowas. Und
0: um auf dein Beispiel zurückzukommen, ich finde, wenn wir von den großen, ganz klaren Verschwörungstheorien und so weggehen, im Kleinen, in dem, was sich dann eher Aberglaube nennt, mach mal, das fällt auch nochmal auf, yeah. finde yeah. ich es umso schwieriger, weil diese kleinen Dinge sind oft kulturell tiefer noch verwurzelt und auch gar nicht so einfach zu überführen, weil sie nicht so offensichtlich gefährlich sind oder absoluter Bullshit wie Microchips in den Impfungen, sondern indem man eben einfach zum Beispiel, um bei dem, um eben bei diesem Beispiel zu bleiben, sagt, ja, ich bezweifle aber die Wirkung. Oder ich bezweifle, yeah. ob, das, ob das hilft oder Langzeitfolgen in Frage stellt oder ähnliche Sachen und dann sich auf einzelne äh, Studien in Testgruppen beruft oder so. Weißt du, dieses, yeah, yeah. dieses Rumzweifeln, dieses Rumdeuten, mm -hmm. diese anekdotische Evidenz, die dann rausgeführt wird. Und dann hat mm -hmm, man seine, mm -hmm. seine Confirmation Bias mit den drei Freundinnen und Freunden, die das eben genauso sehen. Und dem ist, glaube ich, viel schwerer noch beizukommen als so ganz klarem Flat Earther Käse oder ja, sowas. Weißt gön, du, so. ich meine? Das ist ja viel, Absolut. ist ja viel tückischer noch. Und vielleicht ist das doch Unbedingt. ein guter, guter, gute Brücke nochmal zum, zum Aberglaube, weil. Haben also wir jetzt ich glaube, ja manche. Ja.
1: Ich glaube, manche Menschen müssten einfach wieder zurück in die fünfte Klasse und dann nochmal bis, bis 10 oder 13 irgendwie machen, um dann nochmal irgendwie so eine, so eine gewisse Grundbildung mitzubekommen, denn das ist auch ein Problem, was diese, diese Denkkrisen verursacht. Also es gibt ja diese, diese Verschwörungstheorien immer dann, wenn globale Phänomene stattfinden. Gibt es, gibt es einfach vorher auch schon historisch. Wobei man global, jetzt eigentlich muss man vorsichtig sein mit dem Begriff, denn wir können es ja global denken, weil wir sozusagen global vernetzt sind. Aber ja. das ist in der, im, im Frankreich des 18. Jahrhunderts ist das natürlich anders und im 19. Aber gut, da hat man dann eben Ereignisse, die für die, naja im, Fran für, im Fall von Frankreich kann man von Nation sprechen. Ja. Zumindest kann man es jetzt mal so sagen. Da gibt es dann eben ja, Verschwörungstheorien und so weiter und da wird es global wahrgenommen. Aber heute ist es natürlich so, dass wir ja ganz viel Angebot haben auch und, und nicht sozusagen dem reinen Aberglauben überlassen sind. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Glaub, und der ja, Aberglaube hat einfach nur andere Materialisationsformen gefunden.
0: Genau. Ich glaube, das Besondere ist auch, dass die Leute nicht nur unten rausfallen, wenn du, wie du richtigerweise sagst, es klingt wahnsinnig elitär, ich sehe das aber genauso, dass fünfte bis zehnte vielleicht nochmal Nachholbedarf hätten bei vielen, wenn die kritische Auseinandersetzung fehlt, wenn so zwei Quellenbasics und so ganz einfache Sachen, weil sie gerade bequem sind oder weil sie gerade eine, ein, eine schnelle Lösung für ein, für ein bedrückendes Problem oder so sind, nachgeholt yeah. werden sollten. Aber du kannst natürlich in jeder anderen Bildungsschicht genauso rausfallen. Du kannst auch als ähm, emeritierter Professor auf den, auf den Komischen Weg geraten oder als yeah. studierte Unternehmerin oder das ist das eigentlich gruselige und da das dran, ist ja. das, was mich auch so spukt, daran um bei dem Okkulten yeah. zu bleiben. Und naja, woher kommt das? Das ist hier die Frage. Also, ich glaube, ganz viel basiert auf diesem, basiert es, ich bin schon bei dem Barista, basiert auf dem Gefühl <lacht> oder dem Wunsch Jetzt Kontrolle. Aus dir raus, ja. Es bricht wirklich der nächste Espresso aus mir raus. <lacht> ähm, es ist ein Gefühl oder es ist ein Wunsch, Kontrolle über das Leben oder über eine bestimmte Situation zu gewinnen, die man vorher nicht hat oder nicht beeinflussen kann und es nennt sich in der ja. Psychologie dann Kontrollillusionen und die haben auf einer individuellen Ebene, auf der persönlichen Ebene leichte, positive Effekte. Die lassen sich feststellen. Das heißt, diese kleine Objekte oder kleine Rituale haben schon einen positiven Effekt, sind aber natürlich langfristig und gesellschaftlich so gefährlich. Und wir können ja mal in die harmlosen Beispiele reingucken, weil ich bin mir sicher, du hattest das früher auch, ich hatte das natürlich irgendwie in Grundschule und Unterstufe auch noch, dass ich keine Ahnung, ein Talisman für Prüfungen hatte oder was mmh, gibt's mmh. noch? Ähm, mmh. Sportler haben irgendwie ihre Glückssocke oder so. Es gibt ja total, es gibt fantastische ähm, Aberglauben. Zum Beispiel, zum Beispiel in Vietnam trägst du keine Mütze im Haus, weil das äh, weil du damit nicht wachsen kannst. Das unterdrückt dein Wachstum. Mmh. Ähm, in Deutschland ist die 13 die Unglückszahl, in Japan die 4, weil es dem Wort für Tod ähnelt. In den Niederlande yeah, yeah. bringt es Unglück beim Essen zu singen. Und so, also du siehst schon, es ist völlig random, es ist völlig random, es ist kulturhistorisch, yeah, yeah, yeah. linguistisch, egal woher das kommt, ähm, völlig witzig, wenn du diesen Aberglauben selbst nicht kennst und das ist zumindest schon mal ein erster guter Indikator, es gibt ja auch wenige, die sich so erbittert streiten, wie Leute, die sich eigentlich total ähneln, also wenn ich diesen Aberglauben, yeah. <lacht> Aberglauben A Strich habe und jemand hat den Aberglauben A, das sind ja die härtesten Feinde. Die, das ist so wie unser Streit über hyperregionale Sachen. Dorfhälfte A, Dorfhälfte B wurden zusammengelegt, mhm, sind mh. aufs Blut verfeindet sozusagen. Ne? Also das ist ja ganz interessant, aber nichtsdestotrotz steht dahinter diese Sehnsucht nach einer höheren Ordnung. Und ich habe, ich habe überlegt, ich habe zum Beispiel ganz lange, es gibt ja auch so, es gibt ja auch Gesetzmäßigkeiten, die schwer nachzuvollziehen sind. Ich erinnere mich an den Physikunterricht, in dem ich selbst nicht gut war, wo ich total lange gebraucht habe, um es in mein Hirn zu kriegen, dass ähm, schwere Objekte genauso schnell fallen wie leichte, weil du das im Alltag ja. halt oft nicht so beobachten kannst. Ja, das ist so ein ja. ganz, ganz triviales Beispiel, äh, äh, physikalisch total einfach zu belegen, trotzdem schwer zu kapieren. Hattest du denn jemals so so Aberglauben, so kleine Rituale oder sowas? Also es gibt doch sowas, das heißt,
1: glaube ich, magisches Denken. Ja. Und das <lacht> ja. ist dann so der Klassiker eigentlich. Wenn du zum Beispiel total verknallt bist und darauf wartest, dass dir deine, deine angehimmelte oder dein angehimmelter, wenn man eben aufs andere Geschlecht steht, eine Nachricht schreibt, eine SMS auf der Nokia 3210, dann Pff. steht man so an der Ampel und sagt, wenn die Ampel in den nächsten drei Sekunden ja. grün wird, ja. dann schreibt sie mir. Sowas zum Beispiel. Ja. Das ist so, das muss jetzt, kann auch in ganz anderen Kontexten, es kann auch manchmal nur so, so ein, also ein Spiel draus werden. So, ich erinnere mich zum Beispiel tatsächlich, dass ich in meiner Stamba irgendwann mal so das Spiel gemacht habe, wenn die Kellnerin in den nächsten zehn Sekunden rauskommt aus der Tür, dann bestelle ich mir noch eins und gehe nur nicht nach Hause oder so. Ja, also so <lacht> ja, ein, ja, so ja, so ein Schmarrn eigentlich. ja das, also Aber das, das ist das, gut, das sind
0: diese kleinen, scheinbar unschuldigen Momente, in die, die ja aber die Saat dafür legen. Ach, richtig. Äh, ja. ja, das ist gut. Das genau, ist also man muss auch dazu sagen,
1: ich hatte vorhin noch einen zweiten Punkt, der ist hier vielleicht ein bisschen anknüpfungsfähig, den ich eigentlich noch loswerden wollte. Ja. Und da sind wir so ein bisschen bei diesem spielerischen auch gerade, was was oder eben das, was du benannt hast gerade, dass man eben was nicht in den Kopf reinkriegt einfach, von dem man, mhm. dass man eben theoretisch erklärt bekommt in der Alltagspraxis aber anders erfahren hat, weil da halt andere Parameter wie Luftwiderstand, was weiß ich mhm. noch alles irgendwie mitgelten. Und ich erinnere mich da dran, dass ich eben dieses magische Denken zum Beispiel hatte. Und man darf nicht vergessen, diese ganzen Also, ach, jetzt muss ich doch weiter ausholen. Marc. Mach, mach, mach. Also gut. Gut. Ja. gut. Also, um noch mal so ein bisschen ein Mini-Recap zu machen. Es gibt ja das Okkulte, also den Begriff des Okkulten, als eine Sammelbezeichnung für alles Unerklärbare. Das ist so das, was wir heute unter dem Okkulten verstehen. Und es gibt ja aber auch einen, eine wissenschaftliche Bezeichnung für Okkultismus. So, das sind so die zwei Sachen. Wenn wir uns jetzt aber das Okkulte als populäre Kategorie anschauen, dann kann, und ich zitiere hier ein unaussprechbarer Name, Woter J. Hanegraf oder Hanegraaff oder wie auch immer. Ja, ganz seltsamer Name. Ich zitiere ihn. Also das Okkulte seems to contain everything that partakes of the charisma of the unexplained, from the belief in spirits of fairies to parapsychological experiments, from UFO, UFO abductions to oriental mysticism, from vampire legends to channeling and so on. Es gibt also einen unglaublichen Unterhaltungswert den das Ganze hat. Und das war mein zweiter Punkt und der ist hier eben in spielerischer Form beim magischen Denken. Ist ja eine Form von Unterhaltung, auch wenn die nicht immer so ungefährlich ist, sage ich mal. Ja. Aber es hat immer etwas Unterhaltendes und deswegen sind eben auch, also ich liebe ja Okkultismus im Rahmen von Kunst beispielsweise. Finde ich total spannend. Mhm. Also nicht mhm. Totenkopf-Aschenbecher, die wir zu G.G. Mark beide hatten, als wir 16 selbstverständlich. waren. Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Genau. <lacht> oder irgendwelche Kutten oder so, oder Herr der Ringennächte und dann Spaziergang im Dunkeln. Also das ist ja nur grenzokultistisch Das ist aber, bezeichnet aber genau dieses Feeling des Unter der, der Unterhaltung. Und deswegen ist, glaube ich, auch H.P. Lovecraft beispielsweise so interessant, der jetzt gerade irgendwie wieder so eine renaissance erlebt habe ich das gefühl und zwar in, in beide richtungen in der krisischen äh, hin, im hinblick auf seinen postulierten rassismus und mhm. und auch antisemitismus und andererseits auch im hinblick auf ja diese diese okkulten mystischen metaphysischen themen und bei lovecraft ist es ja besonders spannend weil diese die schiere größe immer ein element ist des unerklärlichen ja. Also die, die, das Unfassbare, da gibt es irgendwie Wesen und Gottheiten, die sind so enorm in ihrer Erscheinung, dass man die gar nicht angucken, erfahren kann, weil man sonst wahnsinnig werden würde. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch niemanden, der über die berichten kann, so richtig mhm. und so weiter. Also ja. es gibt in der Moderne aber keine befriedigend analytische Definition im wissenschaftlichen Sinne von, von diesen Phänomenen des Okkultismus. Und ja, also wenn wir uns jetzt sowas angucken wie Hellsehen, Telepathie, Geister und so weiter, dann also auch diese okkulten Alltagspraktiken, die du beschrieben hast, ja. Kartenlegen und irgendwelche spiritistischen Seancen und so weiter, Teufelsaustreibung, Heilverfahren, Geistheilung und so weiter, Schamanismus, dann haben die natürlich das, was du gesagt hast, eben dass, dass die bieten einem eine Erklärung im Endeffekt, ja. auch wenn das keine gute ist in unserem Ermessen und keine, die den wissenschaftlichen Standards der Zeit genügt. Aber sie bieten eine Repräsentations- und ein, ein, ein Repräsentations- und Deutungssystem an. Aber ich finde vor allem, sie unterhalten. Und deswegen ist es auch etwas, wo Leute ja eben drauf reinfallen. Dieser ja. Unterhaltungsaspekt, der kommt ja nicht von irgendwo her. Also da, wo eben eine Lücke gefüllt werden muss, etwas Übernatürliches erklärt werden muss, kann auch eine gute Geschichte hin. <lacht> Ein gutes Narrativ. Weißt du, ja, ich das gut im Sinne von spannend, dramaturgisch gut gemacht und so weiter. Ey, hau rein, woran erinnert es dich? <lacht>
0: Da hat man doch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> es gibt ja auch. Kommt oh, ich liebe sie, ich liebe sie. Je öfter ich dran denke, umso witziger wird es. Es gibt ja auch Scientology <lacht> noch. <lacht> Ach so. Wo der, yeah. der Heilsbringer L. Ron Hubbard, die, yeah, yeah. der hat einfach noch gelebt bis vor ein paar Jahren. Der hat 1950 yeah. angefangen mit seiner, wie heißt das, Dianetik oder so.
2: Yeah, 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 und er war genau. vorher
0: Science-Fiction-Autor und hat sich dann diese yeah. Bücher aus dem Arsch gezogen. Und wie geil ist es denn, bitte? Und die haben ja total. Es gibt tolle Filme und Dokus dazu. Es gibt ganz tollen Filme mit äh, äh, Philip Seymour Hoffman und ähm, Joaquin Phoenix. Äh, the Master heißt der. Da geht's um ja. Da geht es um die ah, Ursprünge. Ja, The Master. Ja, packen wir in die Show. aus. Geiler Film müsste Ja, gucken. ja. Da ja. Um diese Toller Film. Ursprünge davon. Und was er auch einfach für ein Lappen war, dem die Leute dann gefolgt sind. Und das Geile bei Scientology, soweit ich das jetzt verstanden habe, ich bin noch natürlich kein Mitglied und werde es auch nicht. Aber das Schöne ist ja, dass du dir nicht nur die ganze Kohle überschreiben musst, sondern dass du auch nach und nach erst ähm, die komplette Lehre erfährst. Das heißt, die fangen sehr niederschwellig an mit Selbstoptimierungssachen. Und so weiter. Upgrade System, ja. Genau. Ja, Bis ja du dann ne? auf, auf, Level 38, was du sich die ganzen geilen Geschichten hörst von die Außerirdischen sind gelandet und dies, das, also wo es einfach komplett absurder Bullshit ist, wo die Leute sofort gehen würden oder ich ja, also Prozent, ja. ich würde mindestens die hälfte sofort gehen wenn die mit dieser Tür ins Haus fallen würden und dann kannst du natürlich die Leute wieder dann catchen wenn die schon so weit drin sind ne wenn ich ja. schon das Abo abgeschlossen habe meine finanziellen Mittel übereignet habe und wenn ich das schon seit drei Jahren machen äh, und und irgendwie allen schon erzählt habe ich bin jetzt in dem Club dann kannst du nach drei Jahren auch um die Ecke kommen und sagen, ja hier aber, äh, Space Lord XY äh, hat hier das Zepter geschwungen. Ja und dann kannst du fressen <lacht> oder sterben sozusagen. Ich finde das ja. so geil. Ich kann da wirklich nicht drüber weg. Bis heute Das, das Einzige Leute Gute ist, einfach, dass du
1: vielleicht Tom Cruise treffen kannst, ne? Ja, hundertprozentig. Ey. Ich schmeiß mich weg.
0: Das ist so witzig. Also, bei, bei allem, wie wir uns jetzt auch darüber lustig machen können und so und ich musste auch sehr lachen. Natürlich ist es ganz tragisch. Natürlich sind es arme Seelen, die diesem irgendwie dann zum Opfer fallen. Es gibt ja in 8.000 Spielarten und es muss ja. jetzt nicht nur Außerirdische sein. Es gibt ja auch so christliche Hardcore splitter Splittergruppen und was weiß ich. Ja, ähm, also ich glaube, das ist so ein, ein, ein schwieriger ein schwieriger Zugang, weil natürlich oft die Leute in Verzweiflung und Hilfe dort angespült werden. Ja. Manchmal die die Ressourcen nicht haben, in welcher Hinsicht sich dem auch zu entziehen. Und auf der anderen Seite, ich es aber auch gut finde, dass wir an einem Punkt sind, wo man das auch hinterfragen darf, drüber lachen darf und ähm, auch, auch kritisch sich damit auseinandersetzen muss. Na, also es ist immer so ja. ein Warbon-Spiel so ein aus, okay, ist es jetzt irgendwie abfällig gegenüber den Leuten, die da drauf reinfallen? Ja, vielleicht, auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig, dass man darüber spricht, dass man das eben genau nicht ernst nimmt, dass man äh, mal ein Schlaglicht, am besten einen ganzen Batman-Spot-Scheinwerfer äh, in diese okkultistischen Ecken hängt, weil sobald da irgendwie ein Richtig. klares Licht reinfällt, löst sich das, glaube ich, ziemlich schnell auf in so ein zugestaubtes Geisterbahnmodell, weißt du?
1: Ja, unbedingt. Also auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich frage mich, was der gute Theodor Adorno wohl gesagt hätte, der den Okkultismus in Thesen gegen den Okkultismus als Metaphysik der dummen Kerle bezeichnet hat. Was der wohl heute jetzt sagen würde, da sich das ja jetzt sozusagen politisch auch zugespitzt hat nochmal. Und ich glaube also du hast ja auch diesen diese Ökonomie jetzt beschrieben, die da hinten dran hängt. Also diese Oder eigentlich diese Geldmacherei müsste man klassischerweise sagen. Also gibt es Leute, die ökonomisieren das. Die haben dann da ihre Aberglaube-Tanten und Onkels, die irgendeinen Schmarrn am Telefon erzählen. Da gab es doch mal so eine Fernsehsendung. ne? gab es ja auch mal einen ganzen Fernsehsender, der ah, nur das gemacht hat. Ja. Da konnten Leute anrufen. Die haben natürlich ein Wahnsinnsgeld damit verdient. Ja. Und das, also das sind dann so die richtigen, die Scharlatane, die, die Richtung ja, Firmenboss dann schon gehen und eigentlich nur noch ja. Unternehmer sind, so. Ja. Und es gibt ja aber auch die Vorstellung eben, wenn man das jetzt mal von der Ökonomie weg in die Richtung der Ideologie geht, gibt ja auch die die den Okkultismus in der Moderne als Gegenbewegung zur Moderne. Das ist da, wo jetzt eben Adorno so ein bisschen ansetzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt es ja auch als Subkultur, ne, also das, das können wir mal auf unsere Folge verweisen, auch wenn wir der Okkultismus in dem Sinne nicht besprechen. Aber so die subkulturellen ja. Eigenschaften ja. kann man da sicher irgendwie sehen. Und interessant ist aber, finde ich, dass man jetzt den Okkultismus und auch diese diese Konjunkturen des Okkulten nicht einfach nur lesen darf als Flucht des Bürgertums in irgendwie in irgendwelche Sphären der Magie, des Mythos und des Übernatürlichen und so weiter, sondern tatsächlich auch als, ja, eine, eine Suche nach einer Antwort auf, auf bürgerliche Krisen, auf einen Krisendiskurs mhm. in Politik, Gesellschaft, Religion, Wissenschaft und so weiter... Und das ist genau spannend auch in gerade so in den 30er und 40er Jahren des, des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Ja. Und da habe ich noch ein interessantes Zitat von Fanny Moser, eine wissenschaftliche Beobachterin und Zeitgenössin im Jahre 1935 jetzt im Speziellen, die im Rückblick auf die Entwicklung seit der Jahrhundertwende sagt, Zitat, die heutige Epidemie, also die des Okkultismus, die heutige Epidemie ist eine Sumpfpflanze, erblüht auf den Trümmern einer zusammengebrochenen Kultur, genährt von Blut und Tränen, Ratlosigkeit, Not und Verzweiflung bis in den fernsten Osten. Wo man nach Halt greift, findet man Leere, denn der Materialismus hat jammervoll Schiffbruch erlitten und die alten Götter sind von ihren Thronen gestürzt. Alles wankt, woran wir glaubten. Krise. Das ist das Kennwort unserer Zeit. Krise in den gegenseitigen Beziehungen der Kontinente und Völker. Krise in den ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnissen diesseits und jenseits der Ozeane. Krise in den Beziehungen der Generationen und Geschlechter. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, geht noch eine ganze Weile weiter, deswegen ja. kürze ich das jetzt hier ein bisschen ab. Aber das ist so, ja ganz gut beschrieben in diesem Zitat oder an diesem Zitat wird ganz gut deutlich, dass eben diese Antwortsuche nicht notwendigerweise nur eine Flucht sein muss, dass man sie, sondern durchaus auch kulturhistorisch lesen kann als ein Phänomen mit verschiedenen Facetten und als ein Kontrastprogramm zu rationalistischen und materialistischen Perspektiven mhm. tatsächlich ja. auch, ja, und ja, ja, ja. und das äh, scheint so zu sein, dass das Okkulte einfach unterschiedliche Orientierungsbedürfnisse befriedigen kann und eben auch ja, oszillationsfähig ist. Das Also zwischen Religion, Wissenschaft und Unterhaltung irgendwie äh, als Versuch, nicht Erklärbares zu rationalisieren, ja. irgendwie ganz anschlussfähig ist. Und,
0: und auch ähm, für Distinktionen. Wir hatten das bei Subkultur kurz angedeutet. Wir hatten auch so eine Heavy-Metal-Phase, auch Black-Metal und so. Äh, und es gibt eine ganze Bewegung von Jugendsatanismus. Der auch, so, mhm, der auch so definiert wird, wo es rein wie beim Punkrock auch um die Antihaltung und die Abgrenzung geht, weil wir eben zumindest in unseren Gefilden mit ganz christlichen Prägungen aufwachsen. Und das natürlich eine perfekte ja. Art der Rebellion ist, wo es nicht darum geht, irgendwie den Teufel wirklich anzubeten, ähm, sondern auch im Alistair Crowley-Sinne eigentlich sich selbst äh, zu ermächtigen sozusagen und von diesen ja, ja. Ähm, ja, von dieser Fremdbestimmtheit sich so ein bisschen zu lösen. Ich glaube, da kommen wir diese Staffel noch hin, auch zu solchen Themen. Wir werden auch äh, zu dem ganzen Thema Verschwörungstheorien oder so bestimmt mal hier und da noch einen kleinen C reinhalten. Und ja, ähm, ja ey, ich, ich fühle mich schon ganz, schon ganz okkult. Ich habe meine ha, Okkultung eingefangen.
1: Vielleicht sollten wir da noch mal hingucken, weil uns geht es ja darum und das würde ich zum Abschluss jetzt gerne noch schnell machen, yes. die dunkle Seite. Uns geht es ja um die dunkle Seite. Ja. Und ich finde, zumindest war das so in der Recherche, die sich schwieriger <kühn> Verzeihung, die sich <kühn> Oh je, ähm, unsere Fugis mögen verzeihen, mag, aber
0: das Wir nicht, haben ja schon ein bisschen Whisky getrunken ich und so ein, auch schon
1: die eine oder andere geraucht, ne? Ich habe so, mhm.
0: hab so eine äh, Quantenhalskrause, die gebe ich dir gleich, wenn du anlässt. Ich schwöre, <lacht> schwör, das ist weg. Ich schwöre, das ist weg. Das ist mega. Du, ich habe
1: hier meine Zuckerkügelchen. Shit, stimmt das, die helfen Dann auch nehme ich, also ich schüttel die nur noch. Ich trinke, ich nehme die schon gar nicht mehr zu mir. Ich schluck die schon gar nicht mehr. Es reicht, wenn du die,
0: <lacht> wenn du die anfasst. Ja, Ja klar. Genau. So.
1: Ähm, nein, Spaß beiseite. Also <lacht> es geht um die dunkle Seite und ich finde, dass sich die Recherche tatsächlich sehr viel, viel schwieriger gestaltet hat, als ich dachte. Ich dachte, da findet ja. man jetzt nun wirklich auf die Schnelle mit den ersten drei Google-Suchergebnissen eine Menge Zeug. Und und, und äh, ja, das war aber gar nicht so tatsächlich. Wie dem auch sei, also ähm, was ist die dunkle Seite da dran? Und ich finde, was in der Recherche rauskam, ist, dass dieser Okkultismus gar keine dunkle Seite hat. Sondern dass es eine Illusion des Dunklen, des Düsteren, des Mystifizierenden ist, dass dieser Okkultismus in seinem alltäglichen Gebrauch eine viel mehr gemütliche, unterhaltende Seite hat. Und das Dunkle, wenn es dann wirklich darum geht, dass beispielsweise ein Mord aus satanistischen Gründen oder irgendwelche satanistischen Rituale oder sowas, dann ist es eigentlich der Bereich der Kriminalität, ja. der sich dieser Fiktionalisierung bedient tatsächlich. Ja, genau, oder psychologische
0: Krankheiten, die das als Motiv ähm, richtig. oder Trigger nutzen. Genau. Richtig. Für mich wäre die dunkle Seite noch in der, ja in der wirtschaftlichen Seite, in der, in der Ausnutzung der Menschen, die eben leichtgläubig sind, die Hilfe suchen. Das wäre sozusagen eine. Die dunkle Seite in, der, in dem wirtschaftlichen Aspekt. Aber wie du schon richtig sagst, ich glaube, das, was man so unter dem äh, Videospiel-Okkultismus versteht, das hat eher so einen Schwarzanstrich erfahren aus, ja, aus, aus Edginess-Gründen. Schön mattschwarz Lack drauf, dann äh, ist das irgendwie nochmal unterhaltsamer. Genau. So ein bisschen Thrill. Ja. Interessant, oder? Gut gut uns nochmal mal zur Raison gerufen, zum Ende dieser Unterrichtseinheit und nochmal die wichtigsten Bullet Points äh, unter der dunklen Seite an die Tafel geschrieben. Hervorragend, meine oh, Richtig.
1: Das heißt, wenn jetzt unsere Fugis <lacht> in irgendwelche Sexspielchen gehen, die irgendwie mit, sich als Vampire verkleiden, ja, ja. wobei als Vampir muss man nicht so viel verkleiden, aber sagen wir mal, <lacht> vielleicht ist das gerade der Vorteil, sich in irgendwelche Pseudo, naja, ist es Pseudo-Okkult oder ist es schon okkult, in irgendwelche okkulten Rituale, begeben, dann sollte man eben immer dran denken, dass es das eigentlich Unterhaltungszwecken dient. Ja. Ja. Oder zumindest Aspekte von Unterhaltung eigentlich in sich trägt. Ja,
0: genau. Occultainment, da haben wir es doch.
1: Genau. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch rausfinden, aber vielleicht können das uns die Fugis sagen, was denn der Name Burris oder Barris oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, ich finde, das hat sowas, klingt so irgendwie so germanisch. Mhm. Also gar nicht Althochdeutsch oder so, sondern es klingt tatsächlich irgendwie germanisch. So als hätte das irgendwie, das wäre das nur noch so eine Wurzel. Aber gut, vielleicht kann uns das jemand mal erklären. Das finde ich ganz spannend, was denn Boris eigentlich bedeutet.
0: Fantastisch, ja. fantastisch. Hirat, Staffelneuerung. Du darfst jetzt aussuchen, wo wir in der nächsten Folge sprechen. Ich mache dir zwei Vorschläge. Ja, hau rein. Wie wäre es entweder mit Scham oder mit Angst? Scham oder Angst. Nicht
1: Scham, sondern die Scham. Ja. Hm, oder die Angst. Puh. Ich würde die Scham nehmen. Ich auch, sehr gut. Schon, oder? Ja. Angst ist so ein, so ein großes, da muss ich noch länger recherchieren. Also dann, dann haben wir das da reichen noch, äh, Da reichen zwei nicht, da muss ich ins dritte Google-Suchergebnis gehen.
0: Holy shit, na dann das sind wir ist, jetzt ja. schon gespannt. Bist du auf dabei? Die Angst. Ja. <lacht> Fantastisch. ey, ähm, Nichtsdestotrotz, ich habe mir auch schwer getan, in der Recherche. Ich fand es gut, was wir da rausgekitzelt haben. Ich finde den Unterhaltungsaspekt total gut, ähm, den, den, ja im Grunde auch dieses, den Kulturaspekt davon, die Werte, die, die Hoffnungen, vielleicht auch der Glaube an sich selbst, der irgendwie dahinter steckt und eine Lösung sein könnte. Und ähm, ja, viele, viele, viele Shownotes. Heute zum Nachlesen, auch Nachschauen. Wie gesagt, The Master als Film. Ich bin mal gespannt, Fugis. Ihr könnt uns wie immer DMs auf Instagram, Facebook schreiben. Ihr könnt uns E-Mails schreiben über die Webseite fugengold.de. Wir sind gespannt, welche okkulten Erfahrungen ihr mit unserem Podcast oder in anderen Bereichen eures Lebens schon gemacht habt. Und in diesem Sinne sagen wir, danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem bisschen Gold, was wir aus dieser Bruchstelle geschürft haben. Und wir hören uns Nächste Woche Freitag wieder und dann können wir uns gemeinsam schämen.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.